0: l'accesso al gruppo Facebook The Big Fat Boys Podcast Community iscriviti al podcast e buon ascolto
1: ci sono gli incontri ci sono gli incontri quelli fortunati, quelli che avvengono per caso, quelli che ti insegnano per la vita, che ti accompagnano per sempre, quelli con cui senti una connessione da subito, profonda, quelli in cui non c'è bisogno di dire niente perché ci si capisce, perché ci si ascolta, ma soprattutto perché ci si vede così come si è e ci si abbraccia così come si è. E questo è il caso del mio fortunato fortunatissimo sfacciatamente fortunatissimo incontro quasi 30 anni fa con Roberta de Buris che oggi condivido <ride> gelosamente condivido in una chiacchierata bellissima che abbiamo fatto a Napoli insieme, io e Roberta, non aggiungo granché, eh, Roberta ha una vita pienissima, eh, la sua vita è veramente un libro denso eh, di avvenimenti, di cambiamenti, di entrate e uscite da varie zone di comfort e coraggiosi salti nel vuoto, eh, ma di quell'esperienza che è racchiusa nella sua attività di eh, psicoterapeuta, spirituale, eh, con eh, una formazione multidisciplinare veramente straordinaria per ecletticità, per poliedricità, incluso il focusing, inclusa l'ipnosi ericksoniana eh, e molte altre formazioni, la ludoterapia, eccetera, eccetera. E Roberta è la nostra ospite di oggi, ma soprattutto è Roberta. Ciao, eh, ciao! oggi ho pensato che ci... mi faccio un regalo grande e eh sì, e incomincio a registrare, ce l'ho in mente da tempo, eh? che ho detto lo faccio via zoom, adesso la chiamo. Eh, prendo appuntamento quando è libera. E poi magari lo facciamo anche a distanza. però ho detto, eh. ah, vado a Napoli. Sai cosa faccio? Mi porto i microfoni <ride> eh. <ride> e la, la blocco <ride> nella sostanza,
2: eh, mi, eh, infatti, mi hai bloccato
1: nella eh, ero bloccata nella sostanza. <ride> Roberta De Bury, che
2: eh.
1: eh. Nella mia vita da 30 anni. Beh,
2: pure tu nella mia da 30 anni. Siamo
1: nella vita l'uno, l'uno dell'altro.
2: dell'altro. Ed eh, è un regalo sì. della vita. Decisamente, sono della, ma, cioè, di questa opinione anch'io.
1: Ma il. Ma la ricchezza, questa è una ricchezza egoistica perché è nostra, ce la godiamo io e te, ma della compagnia l'uno dell'altro. Ma la la ricchezza della della condivisione è l'esperienza che che questa donna di fronte a me ha, ha accumulato durante tutta la sua vita.
2: Beh, detto, detto da te che è un'esperienza, cioè voglio dire, notevole è proprio perché è dico, cosa proprio
1: perché lo dico io, sono
2: assolutamente lusingata. Anche se poi uno non è consapevole, perché poi la vita la vive.
1: Però eh, non ritengo, racconta, di... raccontati un po'.
2: Eh, allora, in questo momento sono mh, 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 abbastanza emozionata. Okay. perché non è... <ride> perché non... Eh, a parte fatto che è veramente un po' che non mi racconto mm. eh, eh, solo che non è facile... No, do... perché c'è tantissimo Eh, Siamo... chi sono? Che, che faccio?
1: Partire... Mm. Dalla fine Dalla fine eh.
2: Allora, eh, la domanda è difficile perché... Eh, Uh, oggi mi sto impegnando sempre di più a uh, diventare, ad essere insomma uh, nel mio lavoro uh, in una trasformazione che va nell'essere persone senza passato e quindi persone dell'oggi uh, anche se sembra una banalità perché adesso insomma c'è un abuso no, del, del qui ed ora mm. E purtroppo certe cose che invece sono molto sane molto sagge poi quando vengono un po' abusate cominciano a diventare anche un po' fastidiose mm. risibili io sono una che ha molta ironia quindi purtroppo non riesco quando una cosa diventa troppo, troppo seria mm. non riesco più a prendermi certo. sul serio però poi alla fine rischi di buttare via il bambino con i panni sporchi perché invece la 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 funzione del qui ed ora Mm. io la trovo assolutamente… e devo dire che liberarsi dal passato significa sciogliere certi nodi legati alle domande o a quelle che sono molto spesso le inquietudini che ti spingono a guardarti alle spalle… Però io mi rendo conto che a furia di guardarsi alle spalle, di essere convinti che per andare avanti devi sciogliere tutti i nodi del passato, eh. resti fermo, a, 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 resti ormeggiato nel tuo porto e diventa spesso una maniera per restare nella zona mm. di comfort. Quindi mm. questo è un po'... ed è una delle cose che pure anche io faccio... cioè non cioè, è che l'ho, mh, non l'ho realizzata, cioè pure a me fa piacere restare nella mia zona comfort. Eh...
1: E nella tua vita te ne sei andata dalla tua zona di comfort tante volte, quindi è un viaggio. Sì, questo sì. È un viaggio che conosci. Sì,
2: diciamo che uscire dalla zona comfort quando c'è un, una cosa che ti sfida della vita. Eh, e per certi aspetti ti sfidi, poi il rischio è fare un capitombolo indietro. Uh, perché un'altra cosa che sto imparando, che non bisogna mai sfidare la paura, una cosa è conoscerla, rispettarla, passarci dentro mm. eh, e appunto, come dicevo, rispettarla perché eh, la paura è, una, eh, è un, uh, un segnale sano che ti dà il corpo, che ti dà la vita. Eh, che non intende fermarti, ma ti ti avvisa che c'è qualche cosa da guardare più approfonditamente. In passato io, essendo invece una persona molto spaventata da tutto e da tutti, dalla vita, eh, ho pensato che la via per, come dici tu, uscire dalle varie comfort zone che mi mi creavo era sfidarmi. Mm. E la sfida ti lascia nel corpo, la paura, perché la volta successiva il tuo corpo non si ricorda che tu sei riuscito a sfidarti, ti ricorda che hai avuto molta paura, che la cosa ti è costata fatica e quindi corri il rischio di pensare all'esperienza successiva dove ti devi muovere con, ah! con ansia e quindi allora. di bloccarti prima, eh? quindi certo. la paura diventa a volte sempre più grande. E quindi sì devo dire che ne ho fatte di sfide ne ho fatte di sfide da, eh sì. mh, insomma da beh, insomma tu lo sai
1: io lo so <ride> qual è la, la prima quella che ti viene in mente più fortemente quando pensi all'uscita dalla zona di comfort allora, certamente
2: eh, eh, ce ne sono diverse eh, che sono allora io so tu a cosa stai pensando e, ed è certamente eh, apparentemente o comunque è, è quella che segna qualcosa mm. perché ha dei significati che sono più evidenti però non ti credere che non necessariamente che, eh, eh, non no. crederti che eh, per me salire sul palcoscenico e cantare non fosse un, certo. una sfida perché pur uh, a- amando sta al centro dell'attenzione, un po', diciamo, tu lo sai, non certo. so, ecco, uh, della. Di alcuni tratti legati un po' al desiderio di stare al centro di un'attenzione, certo. Un, un certo protagonismo, un, una certa desiderio anche proprio di, di perfezione. Eh, quindi questo... Noi ci siamo
1: proprio conosciuti così. Allora. Io, io lo dico sempre: non è, eh, diffidate dagli artisti performativi che vi dicono: no, io sono timidissimo, non ho. <ride> perché. O non, non c'è una connessione consapevole mm. o è una menzogna, mm. perché dico quelli veramente timidi difficilmente riescono a mettersi mm. davanti a mille persone, duemila mm. persone e fingere di essere mm. qualcun altro
2: no, <ride> infatti. con
1: il percorso. Poi ci sono a volte, sono a volte catarsi no? che si fanno, però sono, c'è comunque una parte proprio di no, io... narcisistico comunque... Uh
2: assolutamente un desiderio cioè voglio dire ancora oggi lavorando eh, su di me eh, nella, n- nella ricerca di eh, esperienze eh, alle, alle quali diciamo m- ancorarmi per mm. m- proprio per fare memoria cioè attraverso questo fare memoria rinforzare la percezione che in me ci sono delle risorse e delle mm. capacità no? quindi quelle, quelle memorie hanno a che fare con delle sfide e con delle sensazioni che sono mm. di quel tempo cioè la sensazione di stare lì con i piedi piantati sul palcoscenico col pubblico di fronte e sparare dei sovracuti con la gente che, che mm. resta così è eh, proprio mi, mi lascia, mi dà un senso ancora adesso di, di, sicurezza, di sicurezza, di energia, cioè la sensazione di volare al di sopra delle teste di tutti quanti lasciando tutti essere fatti certo. ed è, devo dire che ci sono due o tre momenti che sono proprio ta, cioè proprio quell'attimo no? di quando proprio la nota gira no? e ti arriva... Uh, perfetta e tu La senti proprio che, che taglia e può arrivare proprio fino in, nel Tibet, cioè proprio attraversare tutto, cioè dove sta arrivando, <ride> arriva sulla luna, invece, questa voce che ti arriva ovunque. E quella è una sensazione di vita anche, mm. no? di potenza. Mm. Cioè lì tu senti veramente quanta potenza c'è nella, nella nostra. In quella forma
1: di espressione. Cioè... Non
2: solo in quella forma di espressione, io direi proprio. Quanta potenza c'è nell'uomo. Mm-hmm. Mm. Quindi cioè, noi è abbiamo un È la produzione un di un suono infinito. che viene
1: da uno strumento che noi ci siamo ingoiati, quindi non è poi, uno strumento meccanico esterno, certo. ma è, è tuo. È fa è parte tuo. del
2: tuo corpo, in quel momento è proprio la, l'attimo perfetto, no? dove sì. tutto si allinea e vai, ed è una, una sensazione unica, per cui io capisco come persone restano poi drogate no? da quello certo. e, e quindi poi non riescono a scendere mai più da quel palcoscenico perché sono sempre lì alla ricerca di quella sensazione e molto spesso poi mh, alla fine insomma fanno anche delle fini un po' certo. mortificanti insomma <ride> a volte sì. si auto esatto
1: e a volte magari mm. è il cercare di continuare a esatto a rincorrere quel... però, come sempre no? sì.
2: ah. per, Però ci dicevo, sì, quelli sono... Però tu, tu mi chiedevi, ecco, anche, anche per me in quel momento, perché tu dicevi no, la, la consapevolezza, della... la timidezza. Per me la sensazione era comunque di sfidare sempre mm. eh, quella a me che, eh, cioè, questo conflitto no? mm. fino a bambina tra una parte di me alla quale era stata detta di rimanere lì zitta, posso sei buona, sei piccola, non devi parlare, gli adulti, insomma, questo non, non, i bambini non è consentito, bambina obbediente, educata a soldatino, ma allo stesso tempo questo... Questa... Questa energia pazzesca che ho sempre sentito dentro, e che gridava e che voleva voce attenzione, che cioè... arriva
1: fino in Tibet
2: esatto, <ride> esatto. E allora lì ogni volta dovevo comporre questo conflitto, eh. e fino a che poi tu lo sai, che non è andata bene, nel senso che lì poi mi sono, Beh, eh, mi sono ammalata di
1: me. Sì, certo, però penso che veramente sia un percorso, sì. perché avendolo fatto certo, ti certo. posso dire non credo, non credo che sia un bene o un male, perché conosco mm. molte persone tacendo ovviamente certo. nomi che stanno continuando a farlo, a volte anche con successo, so. e sono so. profondamente infelici o disconnessi Lo con so. loro stessi, quindi... Ho rivalutato però capisco benissimo cioè. che poi quando hai a che fare con un'attività performativa, cioè il bene e il male, il buono e il cattivo, il ben fatto e il mal fatto, il giudizio degli altri è, è proprio il fulcro
2: cioè. intorno
1: al quale si muove tutto, quindi
2: diventa proprio così.
1: parte... Della tua vita, quel tuo giudice interno uh, diventa terrificante perché uh, a quel punto sai di non poter uscire fuori <ride> finché la qualità non arriva <ride> sì. a quel livello minimo che tu ti concedi, no? Sì, infatti, la, la parola è, quello... è quella,
2: no? la, la, eh, l'elemento che fa la differenza la forza del, del tuo giudice che ti porta a, a chiederti, a alzare sempre di più l'asticella mm. e ti chiede di varcare dei limiti, e però poi questi limiti appunto ti, ti bruci le ali e cade, insomma. Mm. Quindi questo è un po' quello che è successo mm. e devo dire che le... Eh, Come dici, come hai detto bene tu, io vedo tante persone che continuano su questa strada, sono pochi quelli che sono veramente… certo, a meno che tu non sia arrivato a Mm. livelli diciamo quelli che ti gratificano e anche lì sappiamo sì, che sì. anche lì ci sono tante storie
1: cioè, consapevoli umane, del loro sì, di, di grande dono
2: esatto sì. del loro, la Divia del... è proprio sì ci vuole sì. Una, un, una giusta allineamento di tutta una serie di fatti perché ci sono tante persone che sono felici certo. ed è vero e, e, e d'altro canto se lo meritano perché si gustano quello che certo. fanno e sono proprio bravi uh, però ce ne sono la maggior parte che vedo che soffre molto e quindi devo dire che dopo una prima fase di dolore Mm. eh, una prima fase che è durata tanto tempo perché per tanto tempo facevo fatica anche ad andare a sentire l'opera a teatro perché Eh. comunque mi mancava però mi, eh, mi sono sempre di più resa conto che Eh, non era quella poi la la strada la mia strada cioè eh, lì eh, oggettivamente se non avessi avuto questa parte di me ipercritica, ma d'altro canto questo era io, ero io, quindi non è che dire se non avessi avuto questo e non avessi avuto quell'altro significa dire non dovevo essere io, ma essere un'altra persona. Quindi sono quelle cose, quelle insomma, quelle, film di fantascienza, cioè vai, scrivo un altro libro, ma questo è il mio libro e quindi no. Quelli che sono i miei tratti non era quella la mia strada, mm. non era quella la mia strada, e, e beh, quindi poi tu lo sai che poi <ride> questa sono volia. state tentate tutto...
1: non tentate, sì. sono stati iniziati tutta una serie di percorsi iniziati e sì. continuati una serie di percorsi, sì. però il momento, ad esempio, di realizzazione di realizzazione ho anche il dubbio, no? Perché ovviamente la realizzazione non avviene cioè l'illumina- non è un'illuminazione buddica o, o una chiesa o sì?
2: Eh, allora eh, è sicuramente un movimento mm. però eh, io ricordo perfettamente ah. il momento in cui ho detto basta, basta". me lo ricordo proprio benissimo mm. Vabbè, diciamo c'è tutto un discorso eh, che che riguarda la mia sfera più profonda certo certo, certo. Che, diciamo, ecco, eh, ci entro con, i, con la punta dei piedi perché sono, eh, c'è dentro di me in questo momento no, anche eh, la, il, il desiderio di condividere con te perché sì, sei, no, certo. sei tu sei mio fratello e eh, per, quindi per un fratello speciale insomma, eh, insomma lo sai so, l'affetto so. che ci lega abbiamo condiviso veramente tantissime cose eh, so anche come non, non, non dimenticherò mai come mi sei stato poi vicino in quel momento così difficile quindi eh, non, questo non, non lo posso dimenticare anche con la consapevolezza insomma
1: è facile, è facile stare vicino quando eh, ti casca è vero. un angelo tra le mani, <ride> no. ma
2: vabbè poi qualche occhiai che cominciamo a suonare, no no, io, vabbè, no più è, sei più tu no ma, so
1: come ma, ma, eh, ma, ma, ma impor- è, impor- sì, è importante fa cosa parte di di la, mio...
2: la faccia <ride> mia sotto i miei rivolsi
1: <ride> fa parte di noi perché Faccio... la nostra sì. cioè, il nostro modo di essere insieme cioè ci siamo riconosciuti dal primo momento ma sì. è proprio fatto di tutte queste sfaccettature di questo quindi no è un momento bellissimo della del
2: Lenin, uno dei momenti più belli quel periodo a, 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 a Palermo, a Palermo. Con, anche con, tanti, con tanta differenza di età, la vedi poi che l'età cronologica non, è, no, certo. non ha proprio no, no. senso, cioè, oddio, a certi momenti sì, certo, avresti certo. avuto sei anni, forse ho <ride> <ride> potuto legare così, <ride> quindi in qualche modo, però insomma, diciamo, è stato. Però sì, dicevo che eh, questo passaggio è un passaggio molto delicato Perché li riguarda, io capisco che è un discorso che non è Che è molto difficile da farsi Perché purtroppo il linguaggio che viene utilizzato oggi Mm. Per parlare di certe categorie È un linguaggio inquinato Mm È un linguaggio che rimanda a dei significati eh, A delle eh, esperienze eh, E quindi oggettivamente è molto difficile comprenderlo Viene liquidato spesso inserendo in un certo tipo di categorie e quindi la la percezione di eh, non essere capito nel bene e nel male perché quello è è grande in quanto appunto io devo dire che una delle cose che mi eh, aiutò in quel momento fu proprio la la percezione una svolta un movimento interiore Mm. eh, avvenuto certamente perché comunque facevo un lavoro su di me perché comunque facevo facevo allora anche una psicoterapia eh, l'avevo e iniziata da poco già, io, avevi già iniziato sì. la
1: carriera come psicoterapeuta perché avevo già finito la scuola di psicoterapia eh,
2: sì, insomma. io ero anche psicoterapeuta però avevo lasciato la, certo. la, il lavoro di psicoterapeuta e avevo iniziato insomma anche la una carriera come cantante. cantante e appunto un po' eh, riprendendo quello che era il mio, il mio bagaglio iniziale e capì che in quel momento se stavo andando fuori di testa mi dovevo far aiutare da qualcuno Mm. e quindi eh, mi fece aiutare e in, in questo percorso entrai in contatto profondamente con qualcosa, con delle cose di me che io non sospettavo proprio che ci fossero e venne fuori la realtà, cioè quello che in qualche modo oggi si definisce anche un'esperienza transpersonale certo. cioè questa eh, esperienza di essere di più di quello che eh, in quel momento eh, stavi sperimentando è un'esperienza che ti apre comunque alla speranza e mi diede il senso di un altro quindi da che io ero assolutamente mh, atea mh, più che atea agnostica perché insomma mm. sono sempre stata comunque mh, aperta al, al dubbio cioè anche certo. ai interrogativi cioè, non, non puoi dire, anche, anche l'ateismo no? è una forma di fede perché insomma è, bisogna certo. essere così certi come si fa insomma per cui questa mia apertura che però mi portava sempre a risolvermi con, eh, non, cioè, ci sono tante cose che non capiamo e io anche, ora de- anche adesso sono in questa posizione cioè ci sono tante cose nell'universo che ancora non capiamo un giorno noi capiremo tutto mm. quindi che bisogno abbiamo di un Dio che fatto eh, insomma è, è tutto e fino a che oggi devo dire allora non era così chiaro ma io oggi so che questo è Dio Cioè questa è l'esperienza del divino, cioè Dio è tutto ciò che si rivela, Dio è nel cosmo, è in noi è nella, la realizzazione della nostra potenza vitale, come prima dicevo no? il, questo potere enorme che certo. ciascuno di noi, questa è l'onipotenza di Dio che è, ecco, parlare della categoria Dio, come dicevo prima, il linguaggio ormai sì, sì. è un linguaggio inquinato, certo. quindi io parlo di Dio e alcune persone chissà cosa dove lo stanno infilando, certo, in quale casellina
1: in infilato eh, in, un, in una scatola sì,
2: esatto, mentre per me appunto, eppure essendo poi diciamo dopo un percorso eh, un po' diciamo contorto eh, la prima ispirazione fu proprio la percezione di qualcosa che mi superava quindi il secondo passaggio è stato il desiderio di eh, entrare in questa realtà entrare in comunicazione, conoscerla sempre di più quindi certo. dargli l'approccio alla, alla meditazione, e alla, allo yoga, al siddha yoga eh, chiaramente la mia, eh, il mio percorso, era, diciamo, io non avevo proprio percezione, idea che mi sarei poi riavvicinata alla chiesa cristiana cattolica Eh, ma appunto ci ci fu tutta una serie di passaggi veramente di percezioni segnali non, non mi piace neanche perché anche lì mm, ma poi, chiaro, perché poi capisco. il linguaggio no, tra il new age quindi questa eh, di che sta parlando, sì. non è facile no, perché no, certo. è salvare quello che invece è realmente quindi
1: lo di, capisco, eh. lo stare nel flusso anche delle sì. no, del del percepirsi perché poi sì
2: sì, ma anche adesso comunicare queste Eh, cose fare capire di che cosa si sta parlando perché l'idea è Sempre si parli in termini cristiano, cattolici, mm. parli di Dio, parli di conversione, parli di questo e le persone pensano. Oppure parli di energia, parli di, uh, in, in questo momento no, dicevo, di, di questi uh, segnali, no? certo. allora pure lì invece entri più nella dimensione di questa uh, spiritualità che è insomma, un, po', sì, un, che... un po' abusata, devo certo. dire. E, e niente, praticamente sì, invece lì fu un momento eh, importante perché eh, ascol- in profondo ascolto di me sentì eh, proprio, oh, mi sentì accompagnata, guidata e a rientrare nella relazione con Cristo ma non perché Cristo sia eh, superiore insomma c'è una una dimensione per me che è sempre stata evidente anche quando eh, sono stata diciamo più dentro la chiesa eh, cristiana cattolica e e per me è sempre stato diciamo eh, un... Eh, colui che è arrivato alla realizzazione piena eh, dell'umanità cioè eh, 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 ma non è l'unico
1: come uomo
2: sì cioè Per me Cristo è Dio,
0: Mm.
2: ma perché l'uomo è Dio, cioè l'uomo è chiamato a diventare Dio. Allora così come eh, ciascuno di noi è chiamato, e d'altro canto io non dico niente che eh, non è contenuto anche nella Sacra Scrittura, quindi eh, per me Cristo è Dio e noi siamo tutti chiamati a realizzare la pienezza della nostra divinità e Cristo è colui che l'ha realizzata per primo eh, ma ci sono tanti altri che hanno realizzato nella loro forma, nella loro, certo. nel loro linguaggio, quindi eh, appunto c'è. ci sono percorsi eh, che hanno ehm, anche in altre religioni eh, che hanno portato eh, a persone a, a, a qualche cosa che certo. è molto vicino a la differenza forse eh, di, in relazione a Cristo è che eh, nella, mentre molto spesso c'è una disincarnazione, no? la spiritualità eh, diventa ad un, alcune forme anche, no? alcune pratiche di preghiera religiose, diventano delle, ci sono delle forme proprio di ascesi, quindi mm-hmm. di. Eh, disincarnazione eh, quello per cui io ho sentito di appartenere alla religione cristiana è proprio perché invece si parla di incarnazione cioè lo spirito che si fa carne ed è è poi eh, diciamo sempre di più quello che il messaggio cristiano io mi accorgo che è sempre di più eh, contenuto sempre più confermato da, alcuni, da tante ricerche anche in campo scientifico mm. anche se purtroppo la chiesa cattolica ancora no, fa cazzotti certo. eh, con le scienze là proprio insomma certo. io impazzisco perché dico qua <ride> eh, cioè, è assurdo che non si veda che invece mh, ascoltandosi bene chi è veramente in cammino ed è libero veramente parliamo tutti della stessa
1: cosa con parole diverse. Certo, a no. me è la cosa, è proprio la cosa che mi affascina di, mm. mi ha sempre affascinato del, mm. del tuo modo, mm. eh, del tuo modo che è anche il mio modo, che, mm. che non è necessariamente un modo magari condiviso dal sistema in sé o dalla mm. regolamentazione, no? Dall'in, sì. dall'insieme delle regole che però è, cioè, a me ha, ha sempre parlato profondamente perché... Tu Adesso hai detto una cosa fortissima, che ognuno lo dice con il suo linguaggio, che può essere la filosofia, che può essere l'arte, che può essere. Ma anche la scienza. La scienza, oh. esattamente, col tuo metodo di espressione, quello con cui c'è. stai facendo il tuo cammino in quel momento, no? E sì. ti rendi conto che ci sono, c'è qualcuno che lo... parlava di questi punti dorati che congiungono le varie strade anche di di filosofie o pratiche lontane, migliaia di anni, migliaia di chilometri geograficamente, che tu prendi certe meditazioni di altre parti del mondo, lo yoga e metti a a confronto magari i metodi di respirazione piuttosto che eh, certe... eh, certe direzioni energetiche in cui eh, lavorano eh, pur venendo da eh, posti diversi si orientano esattamente come pratiche religiose no infatti
2: è è così per cui però insomma questo devo dire qualche cosa che si sta sempre di più evidenziando Mm. eh, ma cioè eh, Ci sono comunque dei passaggi che secondo me sono fondamentali, cioè l'adesione a qualche cosa eh, come venne a meno, cioè praticamente eh, io fui guidata dall'interno verso, come dicevo, l'incontro con Dio e poi questo ritorno a Cristo. Uh, e, e, e lì io scoprì Cristo uh, come è, cioè quello che è, perché eh, appunto lo sentivo. Lo sentivo eh, come eh, l'elemento fondante la mia vita, e l'elemento fondante eh, appunto il cosmo, l'elemento che mi faceva co- far comunire con tutti, ma soprattutto lo sentivo libero, cioè sentivo una, una, una proposta di vita, una chiamata alla libertà, mm. una chiamata all'autenticità, una, chi- una chiamata alla verità. No? Mm. E là, diciamo, in maniera molto ingenua, devo dire, eh, perché insomma io non avevo ricevuto nessuna mai nessuna, religione, eh, nessuna educazione religiosa a casa, insomma, se non avevo fatto giusto la mia comunione, i miei non non erano molto cioè, credenti così ma in maniera certo. tradizionale quindi non, mai, non ci avevano mai accompagnato quindi, e, e devo dire che questo poi alla lunga ha pensato che mi ha salvato perché io non ho avuto la, non ho avuto una trasmissione di categorie no, certo. um, che avrebbero comunque cioè fatto da filtro qualcosa dentro di sì. te che
1: aveva... qualcosa
2: che è, dato, è nato dentro di me in maniera molto libera che mi ha mi ha portato a a ciò che io so che mi ha salvato perché poi lì io veramente mi ho sentito che eh, appunto quando tu dicevi non è una cosa puntuale no è stata una cosa puntuale perché io ricordo ben due momenti eh, in cui proprio sentì dentro di me risolversi eh, Mm. il tutto quando a un certo punto partecipando proprio a, un'e- a, un'euca- a un'Eucaristia io partecipavo all'e- all'Eucarestia in maniera libera perché mi sentivo libera quindi andavo quando volevo diventavo un certo. momento di non conoscevo, non conoscevo il mio gatto eh, ciao. Eh, è vero ha, ragione, ha dici. ragione te lo ricordi pure tu <ride> ma tu non eri ancora nata eh, che mi ha pigliato ciao e chissà perché sa, sa, mi sta, sta sottoscrivendo infatti sì, devo mi dire. interessa questa parte del racconto e, e praticamente mi, mi ricordo che mi cioè, proprio la, sentivo eh, che era una proposta di vita mm. e la forza però di lasciare tutto quello che avevo comunque Realizzato anche se mi stava portando alla morte, ma tu sai molto bene che a volte uno preferisce morire piuttosto che cambiare, Eh, è quello che io stavo rischiando, ma veramente lo dico perché è stato rischiato di ammalarmi seriamente. E invece, lì io senti questa fin tanto appunto libera da tutti i filtri di un'educazione. Pensai chiaramente qual è il canale che più mi può aiutare a riconnettermi con questa questa fede che Mm. comunque mi apparteneva per cultura, per tradizione. Chiaramente la Chiesa Cattolica e quindi mi eh, avvicinai alla, alla Chiesa Cattolica e il primo momento che io entrai in eh, durante, dicendo, durante questa Eucaristia, io sentì dentro di me proprio sciogliersi qualche cosa e io dissi: Ok, basta. Da domani. Eh, e dissi, mi ricordo che pronunciai queste parole: Disse, Domani lascio tutto. Eh, però, e dissi: Però io non so veramente dove andare. E invece. La domenica successiva ci fu una mia amica che mi, che senza sapere niente, quindi non è certo. che, eh, mi chiamò perché voleva, eh, mi disse: Guarda che c'è questo sacerdote che celebra la messa, una chiesa qua vicino a casa mia, è molto bravo, io purtroppo non sto bene, ho la febbre, mi fa una cortesia, voglio andare a messa, fare a messa e poi magari mi dici che cosa ha detto. Io entrai in quella chiesa e in quel momento come inizia una messa io cominciai proprio a no, beh, ok, mm, questo è perché mm, tutta una serie di parole, una serie mm. di cose mi dissero ok, mm, adesso come se senti di essere comunque tornata a casa. Fermo restando che non era certo. quella casa mia, perché poi da quel momento io cominciai a, a ascoltare meglio quello che diceva la Chiesa di, di, di Cristo e io da persona comunque onesta eh, insomma, ho sempre cercato di fare una ricerca, eh, di eh, partire da un confronto certo. per non cadere nella... Nella presunzione eh, eh, di, di cogliere da sola e quindi non che, che senso ha, e mettendo in dubbio quello che io avevo sentito e confrontarlo con quello che invece sentivo dagli altri, e là pure stavo morendo perché certo. insomma, tu sai, io decisi di andare e lasciai tutto, ma veramente lasciai tutto, 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 tutto e me ne andai con le suore di madre Teresa. Mm. Sì. E lì sono stata tre mesi pensando di entrare, ma anche lì, cioè la fa più facile perché, per che non fossi una cantante, ci un vuole qualche anno, ma <ride> mi bastarono tre mesi per capire <ride> che non era quello, <ride> perché anche lì purtroppo, perché nella Chiesa Cattolica in certe. Quindi non è per le suore di Madre Teresa no, no, che sono certo, sante donne, certo, certo. però quella non era, la mia, era il mio modo, non ero, que, non ero io quella, eh, però purtroppo devo dire, e questo come dalle suore di Madre Teresa, così come in tanti istituti religiosi certo. molto conformati alla, alla Chiesa Cattolica, mi dispiace, lo dico apertamente non si parla del Dio di Cristo e si è convinti invece, non so che sto dicendo una cosa che no, no, molto ma... sarà, insomma è una cosa, ma non si parla del Dio, non si parla del Dio che dà vita e io devo dire, me ne resi conto perché poi entrai di nuovo in crisi e certo. disse che cavolo sto facendo, quindi tornai pure lì, me ne tornai dopo tre mesi, però non avevo nulla più, <ride> cioè adesso che faccio? E, mi, e lì decisi di fare l'esperienza del mese ignaziano. Mm. E, e con i, i gesuiti eh, devo dire che quella è un'esperienza trasformativa importante quando è fatta bene perché certo. ogni e mezzo e quindi se viene notato male anche l'esperienza degli esercizi restano sempre sulla superficie non ti fanno fare un passo anzi ti possono inchiodare certo mentre trovai dei dei padri veramente molto, con una bella sensibilità, con una grande profondità, una grande apertura e quindi finalmente dissi, ah, riconobbi di nuovo il mio linguaggio, riconobbi di nuovo il, sì, questo questo Cristo che era Mm. quello che io sentivo che mi stava guidando e quindi poi da allora ho continuato, insomma, questo... Questo percorso con loro, e fino a che adesso fino sono ad anche guida, sì, sono degli esercizi. Alla consacrazione. Anni. Eh. Sono arrivata anche a una consacrazione, una consacrazione eh, privata mm-hmm. eh, perché non, è una consacrazione che è stata studiata, elaborata per tanti certo. anni, molto, molto particolare perché non, non esiste non esiste nella chiesa un'istituzione nella quale io mi sono riconosciuta ma sentivo dentro di me di voler consacrare la mia vita io lo so che questo è un discorso che non è molto facilmente comprensibile perché dice ma sembra un atto formale Eh, io ritengo che la nostra vita è sacra e quindi io non è che ho fatto un atto di consacrazione io ho preso atto (ride) del sacro della mia vita e so che poi chiaramente tutto questo attraverso anche la pronuncia di Voti che anche qui entriamo in un linguaggio che eh, certo. insomma eh, purtroppo deve essere tradotto perché se no ti rimanda a categorie sbagliate. Perché i voti tipici che si fanno quando si fa una consacrazione sono il voto di obbedienza, di povertà e di cassità, poi i gesuiti. poiché per me era diciamo, una consacrazione comunque all'interno, anche se la compagnia non prevede una, certo. una comunione, diciamo, queste forme di. Di, di unione perché non, non c'è, è, è, l'unica, è l'unica comunità religiosa che non prevede questo tipo di relazione no? con, certo. con chi vuole consacrarsi, ma eh, una forma comunque di legame, di amicizia in quanto io mi sento, cioè io se fossi stata uomo a al questo, questo punto della mia vita io avrei chiesto di entrare in compagnia e presumibilmente per tutto il cammino che, ha fatto, che ho fatto gli incontri che ho fatto anche il confronto con tanti certo. gesuiti e amici tutti mi hanno detto che certamente io sarei entrata in compagnia però la mia domanda è ma io sono donna e, non, e quindi non, non posso, non posso cioè, la, e quindi vedi i voti di obbedienza, di povertà e casità obbedienza a Uh, e, e sono voti di realtà cioè l'obbedienza e, eh, l'obbedienza a, a quello che la realtà ti propone eh, in un gioco continuo di discernimento tra quello a cui devi disobbedire perché l'obbedienza al bene l'obbedienza all'amore, l'obbedienza alla vita quindi non è un'obbedienza alle leggi sì, alle leggi dell'amore
0: certo. quindi è
2: quindi un'obbedienza che diventa trasgressiva, non è un'obbedienza che ti porta a sottometterti, così come la cassità cioè, la cassità pensa sempre no, alla sessualità la, no, la, anche lì c'è cioè la cassità eh, in un'evoluzione dove poi tu sei sempre più in linea con l'amore e con il bene, diventa sempre più forte la categoria del rispetto dell'altro, quindi mm. poi la sessualità anche no, diventa un modo che è una una maniera per vivere insomma una relazione eh, se appunto è è una relazione comunque profonda, autentica, eh, vera, vitale, una relazione che dà vita, eh, ma una sessualità diciamo eh, vissuta così eh, per così semplicemente per consumare l'altro perché ho diritto al o mio per piacere o per affermare se stessi no? e mm. eh, quello. Quindi il, il chiodo è sempre sulla castità legata alla sessualità, ma la castità anche nelle amicizie, cioè certo. perché il possesso è anche legato all'amicizia, quindi certo. non è solo, è un modo eh, di riconoscere, per cui diciamo la vita è sacra, eh, di riconoscere la relazione eh, né, come appunto parte della vita come l'aspetto più sacro della relazione eh, scusa della vita la relazione è proprio eh, è ciò che rende la vita sacra eh, mm. perché l'amore se non c'è l'altro è che amore è quindi, certo. e quindi nell'amore prevede l'altro insomma, lo scambio, la comunione, il confronto quindi la cura delle relazioni, dove eh, appunto il rispetto dell'altro. Ma io nell'altro parlo anche della reazione con se stessi. Eh
1: sì, perché Quindi il percorso di cui stai quello. parlando è proprio è figlio eh, certo. di, un, di una divina commedia fatta con te. Cioè certo. tutti i gironi certo. e tutti, certo. tutto il percorso che ti permette appunto di
2: di arrivare parlare e,
1: come stai Sì. Parlando. quindi
2: ed è in fondo no alla fine ed è bello perché ormai attraverso anche le ricerche io ormai mi sono appassionata di neuroscienze mi sto mm. mi sono appassionata di tecniche quali focusing oppure anche la, l'ipnosi certo. l'autoipnosi eh, quella ericksoniana, ericksoniana non direttiva insomma sono tutte tecniche che io integro per accompagnare le persone accompagnare me stessa io le, le l'esperimento prima su di me, cioè passano attraverso le mie cellule certo. e tutto questo sta portando sempre di più ad una comprensione eh, reale, ma comprensione non di testa, ma proprio che tutto il corpo, che veramente appunto è tutto muove l'amore, insomma, certo. come diceva Dante, certo. no? insomma. Certo. ed è una, una, una cosa vera, cioè la, certo. tutto, anche la le ricerche anche in campo fisico no? la, la meccanica quantistica la fisica quantistica cioè c'è sempre di più la comprensione di questo collegamento di questa energia di come certo. poi l'energia che diventa materia insomma tutto un qualcosa che va eh, questa osservazione che va nella direzione di, eh, della scoperta appunto dicevano, la sacralità delle relazioni se cioè l'amore è il centro e d'altro canto, perciò poi il Dio cristiano, perché il Dio cristiano è, è Trino, quindi il Dio che è relazione, cioè Dio Padre, Figlio e Spirito Santo è relazione. È relazione. Noi siamo immagini di Dio, quindi noi siamo relazione. relazione. Non siamo solo in relazione, noi siamo.
1: Relazione, relazione con. pezzi di noi
2: e e la relazione quando per funzionare una relazione deve essere eh, caratterizzata (ride) dall'amore e l'amore è il riconoscimento dell'altro il rispetto dell'altro quindi anche nella relazione con se stessi, la misericordia, la compassione, la compassione. Il, soprattutto la compassione, il perdono, la, e perciò dicevo la liberazione dal passato. Perché la tu cerchi il
0: termine... passato,
2: perché cerchi sempre no, il colpevole,
0: certo, certo. cerchi
2: allora i genitori, e quindi vai sempre lì a riaprire. Ri, ri, eh, no? è,
1: è quello che dicevi anche prima, che dicevi se tu ti focalizzi solamente sull'analisi del passato, sulla spiegazione del passato e sullo mm. stare in quello che diventa poi una dolorosa zona di comfort certo. perché stai dentro all'interno comunque di una dinamica che va attraversata ma che poi va appunto attraversata, certo. cioè fa parte del... Dicevamo sì. l'altra sera: il riconoscimento della colpa, tra virgolette, sì. è una parte del percorso, non è che hai risolto tutto no. quando capisci quali sono state le dinamiche no. che ti hanno portato a sentire determinate ferite, piuttosto che a difenderti in determinati modi o chiuderti ad aprirti in maniera magari non confacente con quello che veramente senti, ma perché eravamo in difensiva o ma è una parte del, sì. del percorso perché poi c'è proprio lo dici così bene quando lo dici tu è così naturale e commovente anche
0: mm. Il,
1: eh, che poi è l'amore. è l'amore l'amore è la, la compassione sì. cioè la compassione io sono, è un termine che a me è mm. proprio carissimo perché mm. ho letto una volta in un, in un testo che la, il posto dove sta la compassione è dietro al cuore mm. cioè comprende anche l'amore mm. perché l'ha l'abbraccio universale mm. No? Mm. Senza, quasi l'amore ha nella sua universalità una direzione mentre la compassione non ha quasi neanche direzione mm. è semplicemente comprensiva ti comprende forse anche per quello che nel buddismo il il termine principe è è compassione compassione, e proprio come dicevi tu il fatto di iniziare a nutrire questo, questo tipo di se sì. non proprio eh, emotività sentimento, sensazione iniziarlo a percepire sì. nei confronti di se stessi è...
2: certo perché poi alla fine vedi come, la, come la, la, alla fine questa compassione e poi soprattutto nel mondo cristiano cattolico è sempre riservata all'altro ormai mai a noi mm. c'è un testo molto bello di Jung che adesso non ricordo da quale testo è tratto dove lui insiste molto diciamo la è assurdo che i cattolici sono lì no? ama ah, il tuo nemico ma come eh, che cosa succederebbe se noi scoprissimo che l'ultimo dei nemici la persona peggiore siamo, ce l'abbiamo dentro di noi e quindi là invece cambia tutto perché là invece non sei, eh, non sei più eh, tenuto a obbedire alla legge certo. dell'amore là ti puoi trattare male mentre il grande comandamento il tuo comandamento dell'amore è ama, ama il Signore di tutto con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, con tutto la la tua mente eccetera eccetera è il prossimo tuo come te stesso quindi è tutto un come noi dobbiamo amare gli altri come come amiamo Dio quindi il il punto primo è Dio ma alla fine è è un circuito perché se noi non ci sentiamo amati Mm. noi non possiamo amare questo è un punto di vista psicologico impossibile se noi non siamo amati se non siamo stati amati noi non possiamo amare
1: mi viene una, una cosa, adesso mi è venuta in mente una cosa, perché è una cosa con cui vole, di cui volevo parlarti eh, e non, probabilmente <ride> c'è materiale per, per fare otto, otto puntate, ma beh, chi se ne frega va benissimo, che è una cosa che mi ha colpito molto, poi tu mi dici cosa ne pensi, il cambiamento della, delle parole del Padre Nostro. Sì. Okay. Questo non ci indurre in tentazione che è diventato... Non abbandonarci. non abbandonarci. in tentazione.
2: Ah, nella tentazione.
1: Nella tentazione. Mi ha, devo dirti la verità, mi ha un, per qualche motivo, che indago tutte le volte che lo sento, è un po' disturbato.
2: Mm. Perché? Che c'è?
1: nel senso che eh, probabilmente una parte è legata al fatto dell'abitudine anche energetica no? nella ripetizione di quelle uh-huh. parole. Non di, più che disturbato, dicevo, qual è il, è, è se tu credi nella natura buona no? di, un, di, un, di un Dio che è amore, appunto, che quindi non ha una connotazione negativa, il percorso, la conoscenza di se stessi il, non è, può passare attraverso grandissime negatività e grandissimi dolori, ma la direzione è una direzione di crescita. No?
0: Uh-huh.
1: E qual è il, secondo te la, la motivazione che tu hai sentito? Intanto per cominciare, cosa ne pensi? E poi eh, la motivazione che hai sentito perché per, io ho sentito questa forzatura perché è come se percepissi un, bu, un buonizzare la preghiera cioè il non dare una connotazione negativa ad un'azione non ci indurre in tentazione perché l'induzione nella tentazione del demonio e non, non è, di Dio, è non di Dio. Eh, ma e per que- questa, quest- questa piccola idiosincrasia l'ho sentita un po' come perché si, non, eh, si dice che la malizia sta nel, nell'occhio di chi guarda no, e non nella no, 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 no. no a volte no.
2: no io ehm, ti dico per me non è stato difficile questo passaggio perché il padre nostro cioè sono parole che eh, esprimono meglio la mia immagine di Dio, appunto, come hai detto bene tu, uh, Dio, uh, la, l'induzione e tentazione può essere al massimo il demonio mm. però vedi che qui entriamo qua veramente si potrebbero aprire no, sì, altri 20.000 capitoli perché il problema è sempre questa visione dualistica cioè no, di mm. Dio dove ci sta l'altro da me sul quale io eh, proietto no, una visione appunto eh, è una antropomorfizzazione no, di Dio dal quale io do funzioni do, eh, lo faccio insomma me lo immagino e lo faccio funzionare come me Dio è molto alto, cioè me il superamento di questo ha avuto semplicemente a che fare con finalmente c'è cioè un passaggio mm. all'interno anche della chiesa ufficiale che è sempre quella che arriva alla fine, perché beh, sinceramente si dovrebbero cambiare molte più cose piuttosto che fermarsi anni a cercare di cambiare tre parole nel Padre Nostro, Dai, insomma. Certo. <ride> perché insomma diciamo insomma che ci sono delle questioni decisamente più importanti. Però, insomma, l'idea che finalmente non, non um, si cominci a, a sempre di più a liberare la, la, l, diciamo il, eh, il credente eh, da un'immagine di Dio mh, che punto altro da te ma non solo altro da te perché secondo me bisogna anche superare la visione di Dio altro da te però uh, siamo ancora a altro da te eh, pericoloso altro da te da conquistare altro da te quasi nemico altro da te che ti mette soggezione altro da te che compie delle azioni su di te eh, e di cui chiaramente tu non sai e allora ti mm. spaventi. Diciamo che adesso questo riguarda questo movimento che si sta determinando all'interno della Chiesa e che secondo me creerà un bello scompio, già lo sta creando, ma deve essere così perché tante cose ormai eh, è bene che vengano a-, a galla e devo dire che questa... Con la pandemia c'è stato, ci sono stati una serie di movimenti all'interno della Chiesa, da parte dei fedeli, vedi che adesso in Chiesa non va quasi più nessuno. Mm. Ed è questo movimento eh, post-teista, cioè eh, una riflessione post-teista dove eh, si comincia veramente attraverso questo tipo di riflessione a, a immaginare, a Comprendere un Dio Mm. Che non è eh, altro da te Secondo gli schemi Quelli Perché come dicevamo La relazione prevede l'altro Ma essendo Dio in te Con te eh, E anche nella relazione con te Cioè è qualcosa che che, che Supera, è un punto d'arrivo Ma è un qualcuno Qualcuno Che che resta però comunque un mistero eh, Quindi Questa riflessione che veramente sta purtroppo, cioè crea anche degli scontri Eh, molto duri, perché poi sappiamo come la Chiesa Cattolica quando vengono fuori certe cose con forza, soprattutto dal basso, Purtroppo tende molto a schiacciare quindi è come schiaccia, rimponendo oh sì. no, le stesse
1: cose. Se c'è che... un'istituzione che storicamente è stata sì. rifrattaria al cambiamento: eh, assolutamente.
2: assolutamente. Quindi <ride> quando parlavamo
1: dire... di cambiamento personale eh. no, dell'avere il coraggio, di
2: no, là è proprio sì. Eh. Proprio, non c'è niente da fare, si devono conservare tutto ciò che. E purtroppo io adesso faccio molta fatica anche a seguire la messa a proposito di linguaggio e di parole, mm. quando dice il padre nostro. Almeno lì invece io mi sono sentita Ok, visto che sono tanti anni che io il Padre nostro lo dico così, lo così perché certo. ho sempre detto non abbandonarci alla tentazione, anche lì, comunque, è un atto perché è un altro che mi può abbandonare, ma Dio non ti abbandona mai, cioè, comunque, cioè, meglio che niente, certo. almeno andiamo, abbiamo fatto un passetto in avanti <ride> verso ciò che è un'immagine più vicina alla verità dell'amore perché mm. Dio, proprio la percezione di Dio, se lo vogliamo appunto, a volte io faccio fatica anche a usare la parola Dio, però in qualche modo eh, essendo. Anche una realtà alla quale mi relaziono in qualche modo devo dare un nome certo. ed è questo mistero: che è Dio, che è la vita, che è lo spirito, cioè che, che è in qualche modo quello che guida tutto. Ecco, in, finalmente, questa, uh, questo, questo, questo Dio. Viene viene visto, eh, comincia a essere visto, proposto anche dalla Chiesa cattolica, vabbè, qua comunque secondo me ce ne vorrà. eh, In maniera sempre più viene insegnato in maniera sempre più rispondente a che cosa? A quello che dicevo prima: con a proposito dei dei voti Mm. che noi siamo chiamati alla libertà e anche i voti. Eh, visti in secondo invece quelli che sono gli schemi tradizionali immagini che sono delle una cose pregionia. che ti invece no il voto ti libera perché ti porta ad essere un, Il un voto non è una cosa fissa il voto è un momento in cui tu prendendo coscienza della sacralità della vita ma è un mistero è qualcosa che tu pratichi giorno dopo giorno hai cresci nella percezione di quali sono i veri valori e, e piano piano questo crea anche un casino scusa perché no, no. Ti, non ti puoi raccontare più balle cioè non ti puoi più nascondere dietro un dito sei cioè. costretto anche a essere onesto e qua poi vengo al, al terzo voto, che è quello che poi ancora che fa forse più fatica che quello è la povertà mm. e, e lì dici vabbè lì eh, insomma <ride> mi fermo Ecco, mentre non ci si rende conto di come anche quello è, eh, nella, nella povertà è per sempre il voto, eh, è, un, è sempre un voto che ti chiama alla libertà, perché è il non possesso di niente, perché la povertà è, non è nessuno. solo legata alle cose materiali. Quindi andiamo sempre nella stessa linea, parlavamo della castità e parlavamo di non cioè. possessarsi di relazioni. E di persone la stessa cosa cioè questa che, però il problema qual è che eh, la, la visione è sempre quella di una cosa che dall'esterno ti viene imposta affinché tu possa raggiungere un gradino superiore quindi mm. magari te lo, anche, te lo auto imponi povertà cassità perché devi crescere e allora devi praticare queste queste forme di, di vita che diventano che hanno a che fare con il fare più che con l'essere, mentre sono condizioni che hanno a che fare con l'essere, in quanto proprio la povertà è la base di tutto, cioè proprio il, ehm, questo, cioè se uno guarda per, cioè, per quale motivo siamo tutti innamorati di San Francesco d'Assisi, perché noi percepiamo che c'è qualche cosa di più, che Non è solo un'idea romantica, certo. che c'è qualcosa che, eh, che appartiene all'uomo perché mentre Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, insomma, tutta, c'è, appunto, c'è tutta la Cristologia, c'è tutto un. Eh, Francesco era uomo, punto, certo. uomo, punto e basta. E quindi lui eh, ci dice, puoi anche tu. Eh, ma non nello stesso modo suo, perché poi la forma ognuno la la trova in maniera diversa. Francesco era libero ed era felice, Eh, eh, dormiva nelle nelle grotte e non gli serviva più niente. Io io una volta ho sperimentato dal punto di vista della sensazione di libertà, Uh, quello, questo è chiaro poi fissare certe cose poi ognuno le fissa perché ognuna di queste cose si va a incastrare con tutto un certo. resto e, e sicuramente quell'esperienza mi ha dato molto è stato, mh, ho sentito questa libertà una volta che sono stata nel deserto del Negev e e ci lasciarono lì tutta una giornata eh, con una pagnotta e una bottiglia d'acqua e quindi io mi andai a mettere in questa grotta avevo un pareo mi costruì una specie di tendina per per, per non stare al sole quindi un po' riparata e e avevo l'acqua avevo avevo questa pagnotta e eh, avevo il... Diciamo la, la, la Bibbia, insomma, il, che era, insomma, erano stati invitati a fare certo. eh, una meditazione. Io mi ricordo che. Eh, tutta la giornata fino a sera certo è chiaro come sapevo che ci sarebbero venuti a prendere quindi io voglio, non, io voglio comunque però non voglio parlare della, dell'esperienza certo, perché non certo, è che fu no, una cosa eroica ecco. certo. ma io parlo di, una, di qualche cosa di sentito c'è cioè mm. una sensazione che non ho mai provato nella mia vita che io in quel momento in quel momento a me non mi serveva nulla cioè io là ero a posto cioè non, e intanto è vero che io non toccai l'acqua e non, non, non sentii sete fino alla sera mai e non, be- non mangiai nulla e non mi venne fame, cioè, proprio eh, ebbi questa sensazione di completezza, di per- cioè, che, eh, avevo tutto. Cioè questa questa pienezza perché ero libera da tutto, poi il deserto ti dà delle suggestioni fortissime, quindi ti richiama a tante cose veramente, anche anche questa paura un po' di perdersi perché poi ti addentri e e poi cominci a dire (ride) oddio… Adesso saprò tornare indietro, eh, a venire che, no, che mi perdo, però, questo desiderio di, di, di andare avanti, di, ehm, di rimanere proprio la sola, 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 allontanarsi da tutti e di eh, questa sensazione eh, e là proprio mi senti in comunione, chiaramente, per un attimo. Quindi, c'è cioè, chiaramente la grandezza eh, e la forza eh, non, non voglio proprio cimentarmi in un confronto mi sentii che dentro di me c'era un pezzettino di San Francesco e fu molto bello cioè, questa, questa possibilità di dormire lì io pensai proprio ma io qua ci posso rimanere per sempre mm. perché mi sembrava proprio che non avevo bisogno di nulla mm. allora questa è la povertà cui ed è, è, quello, è, è, è la vita, c'è questa libertà veramente da… Del
1: non aver bisogno sì, di nulla. Sì, non aver bisogno di nulla.
2: E, e invece a noi sempre ci fa paura perché, dicevo, l'errore ci viene sempre insegnato come una cosa da fare, tu non riesci a farla e allora ti senti uno schifo perché non riesci a farla e allora poi rinunci. Questo è l'errore più grande. Certo perché non è una cosa da fare ma è un cammino è un certo. cammino dove eh, piano piano si arriva alla tua forma di povertà alla tua forma di castità alla certo. tua forma di obbedienza e poi c'è anche un altro punto che secondo me è quello che eh, ti quello che proprio è la sì è proprio questo cioè Eh, La percezione è che tu eh, te lo debba imporre con la volontà. Quella forma che è sbagliata, poi te lo devi imporre anche con la volontà. Eh, Non ci riesci, allora sei colpevole di non riuscire. Mm.
1: Questo è è un elemento che che mi ha sempre... Molto colpito relativamente alla, alla religione, eh, ad esempio, nel momento in cui mi sono avvicinato al buddismo tibetano, eh, era proprio questa diversa, questo girare il bicchiere. Sì. Cioè, la religione cattolica ti dice non devi fare determinate cose sì. per non accadere nel peccato bruciare all'inferno eccetera eccetera mentre il buddismo ti dice devi fare delle cose per illuminarti per progredire andare verso ed è esattamente quello che che stavi dicendo un'altra cosa che mi che mi affascina moltissimo è il fatto che riporti gli elementi cioè ritorna l'elemento uomo sì Ritorna, lo dicevi quando parlavi di, di Cristo, lo dicevi quando parli di Francesco, Io dici: Francesco era veramente un uomo perché lui non è nato da un'immacolata concezione, quindi, comunque, da un evento, no? Eh, eh. Anche se questo sul
2: post-teismo, certo.
1: Eh. Cioè, certo.
2: invito tutti a leggere Sponge, vediamo poi dopo che cosa, <ride> che cosa <si> <ride> ci sono persone che quelle più avanti dopo aver letto Spong mi certo. hanno detto ho, ho avuto dei bei pugni nello stomaco quindi, certo. Insomma... Certo. quindi perdonami che tu hai no, trovato... no no
1: no no, no. E, e mi veniva proprio quando tu hai parlato di questa esperienza nel deserto il, e tu hai detto oh, c'è una parte che dice oh, di, di, il deserto di, for, cioè, la paura di perdersi dice de, sto e mi sentivo l'analogia con eh, l'inizio di un percorso di indagine su se stessi certo. no? che è un po' un andare in giro per il proprio mm. deserto mm. interno e la paura di dire ma no, se, mi, se non voglio entrare lì perché so che se entro lì ho il pericolo di sì. contatto il pericolo di non tornare okay. più indietro eh... e poi è così
2: e poi cioè, esatt- e poi è esattamente. esattamente cioè, così. C'è la paura bisogna rispettarla perché la paura ti dice qualcosa <ride> sempre di vero eh? perché eh, la vita non ti vuole fare scemo certo. ti dice guarda che là poi tu non torni indietro eh. <ride> Certo. Quindi non, 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 non vai avanti la vita non ti, perché la vita è la vera vita, è quella vera, cioè la vita ti chiama. Io dico sempre: la vita vuole vivere ah, sì. e quindi poi alla fine, la vita tf, vuole vivere, sì, la vita vuole vivere. <ride> per cui non ci sta niente da fare, ti fa schiattare perché vuole vivere. Cioè, Io ritengo che anche forma, delle forme di suicidio sono il grido, mm. un grido di persone che mm, volevano vivere, cioè mm. e poi. C'è una dimensione altra chiaramente, senza chiamare in causa categorie oltre la vita, che, nelle quali io non mi addentro perché sì è vero, la, la, la nostra chiesa, insomma, il paradiso, il purgatorio, il inferno, sono categorie che io mm, lascio perché, devo dire, a me non, non mi interessano. Io, io credo che la vita, eh, essendo, c'è cioè, cioè un'evidenza no, di una trasformazione di tutto sempre, non penso che ci non penso che eh, ho la sensazione che comunque eh, c'è anche lì una trasformazione nella nella morte e quindi forse qualcosa a chi chi si toglie la vita perché non gli Mm. è stato consentito di vivere da qua Mm. Eh, per cui poi vedi tutti i discorsi relativi no? al suicidio, alla colpa, come la Chiesa certo. Cattolica, sempre eh, per me non c'è nessuno che Dio accoglierà con proprio, se vogliamo sempre parlare in termini dualistici di Dio, accoglierà a braccia aperte di chi si è certo. tolto la vita, perché proprio significa che glielo abbiamo impedito noi da qui, mm. perché chi si toglie la vita è perché noi, noi gli abbiamo dato, noi come sistema o umanità, certo, certo. noi abbiamo lasciato spazio. Certo. E quindi alla fine è il grido estremo di chi dice: No, io non, non ce la faccio, diventa anche, come devo dire, un... sembra una cosa assurda, può sembrare un atto quasi di umiltà, perché <susurra> io... Non ce la faccio, lo so che sembra sconvolgente perché no, è chiaro certo, che madre. poi è un atto che produce dolore, però poi, qua, poi ci rientriamo nel discorso del dolore, della sofferenza, del male, che anche qui, insomma, si aprirebbero capitoli certo. per come invece la nostra società non accoglie il dolore e lo vuole di muovere essere... l'algofobia cioè,
1: devi essere che... sempre ah. vincente devi essere, mostrare sempre la faccia
2: perciò, ah, eh, eh. ma perciò la, la, il discorso cristiano è per me è di grande attrattiva mm. perché in quell'uomo che muore da uomo eh, sulla croce in quel modo è, eh, c'è proprio la, la, la l'espressione della realtà non esiste un Dio non esiste un Dio che elimina la sofferenza questo ti viene a dire ed è vero noi invece continuiamo a chiedere a Dio di eliminare la sofferenza ma questo Dio non esiste e perciò molti diventano atei perché cercano il Dio che elimina la sofferenza ma Gesù Cristo ci è venuto a dire proprio che questo il Dio che elimina la sofferenza non esiste Non ci sta, non ci sta, perché nella realtà non funziona così. Non è questo, Mm. ma c'è un Dio, la la realtà, se tu entri in una relazione profonda con te stessa, resti in relazione con appunto il padre in questa relazione trinitaria, dove il figlio è in relazione perfetta con il padre, ciascuno di noi può creare questa relazione, e quindi tu puoi eh, entrare nella sofferenza più estrema non perdere te stesso eh, ed è quello tutto, cioè quando tu resti vivo come appunto Gesù Cristo e la rappresentazione della resurrezione è quella, cioè di un uomo che resta vivo nella morte questo è il messaggio cristiano ed è vero, Mm. perché eh, bisogna guardare a Gesù Cristo per vedere uomini che sono, l'altra volta ti raccontavano di Maria Grazia Mm. che appunto questa signora Mm. eh, diversamente abile spastica che
0: vive sulla carrozzina,
2: eh, sulla carrozzina dà una vita eh, ed è completamente deforme, non riesce neanche a parlare, fa fatica come molti spastici con una donna sempre sorridente, sempre gentile, veramente amabile quando Lavori con lei, io lavoro con il gruppo di ragazzi diversamente abili con delle tecniche di ludoterapia e facciamo un'esperienza e in questa esperienza ciascuno di loro era invitato a, a parlare, a, a riconoscere una loro risorsa, una loro abilità, perché poi chiaramente con queste persone è bene rimandare sempre no, a ciò che loro hanno di valore, di positivo, perché purtroppo la... La, la, la società gli manda sempre al fatto che loro sono carenti appunto sono certo. diversamente abili perché si vuole essere gentili ma in realtà per certo. i disabili insomma qualcosa gli manca quindi la, la, l'accento è sempre su ciò che gli manca e quindi c'è l'idea con queste, queste attività di eh, rinforzare la loro stima e quindi chiede, chiede, chiedemmo insomma eh, di riconoscere una loro risorsa e poi di descrivere la sensazione che provavano mentre la, la descrivevano e questa signora, che faceva molta difficoltà a parlare, quindi insomma ci mettiamo lì perché a volte capire anche le parole non era facile. Eh, quando venne il suo turno, eh, rispose: Io disse, eh, 'Maria grazie, eh, qual è la tua risorsa?' e lei, con una fatica, io amo vivere, e io dissi: non ho capito niente <ride> Io, <quando l'ho> preso, <ride> così. e lo disse con sorriso eh, a me venne la pelle d'occhio a me vengono le lacrime e, certo. e gli altri ragazzi cominciarono ad applaudire commossi, a piangere e poi aggiunse anche se a volte è difficile <ride> una donna sulla sedia a rotelle da 50 anni più, c'era cioè 55 certo. con uh, Tutte le difficoltà che ha avuto, ecco quindi direi che e la vediamo: una persona che è vede, viva il, il, il viva, senso, viva nel, in quella che può essere una morte, quindi vedi il senso, senso. La, la povertà: c'è cioè una persona che povertà, castità, obbedienza: obbedienza è una persona sull'estate. che sulla sedia a rotelle dice, Io amo vivere. Certo, questo
1: ecco il regalo di Maria Grazia. Attraverso le parole di Roberta, io amo vivere, anche se a volte è difficile. Grazie, alla prossima.